0: RCF
1: Bonjour Christian Bobin et merci de nous accueillir de nouveau chez vous, dans votre maison à la Lisière-du-Bois, dans cette région du Creusot vous avez accepté, non sans hésitation il faut le dire, de réaliser cette émission spéciale consacrée à l'esprit de Noël. Quand je vous ai téléphoné la première fois pour vous parler de ce projet, vous m'avez dit que vous n'aviez pas une relation facile avec cette fête. Une fête pleine d'ambivalence, de douceur mais aussi de frénésie, de joie et de solitude exacerbée, de discrétion et de tapage. Et puis après avoir bien hésité, vous m'avez dit, allez allons-y. Mais ne préparons pas et laissons-nous guider. Eh c'est ce que nous allons essayer de vivre ensemble pendant une heure avec vous et avec et pour les auditeurs de RCF en cette période de Noël. Euh, dans notre échange téléphonique, vous m'avez dit, vous savez, il n'y a que les enfants qui peuvent parler de Noël. Les adultes n'en reçoivent que le reflet. Euh, pourquoi est-ce que seuls les enfants pourraient parler de Noël
0: Parce que c'est très difficile de parler vraiment. C'est très rare. C'est quelque chose qui arrive très rarement. Et ce qu'on appelle des événements dans nos vies, que cela vienne d'un deuil, d'un amour, d'un songe, euh, se compte sur le, le, les doigts d'une main. Ils sont très rares parce que il faut percer beaucoup d'épaisseur pour que l'humain, en nous et en l'autre, se réveille. Pour que tout d'un coup, on dise quelque chose qui contredit le cours machinal du monde et du langage. Et c'est plus particulièrement vrai de, de toutes les périodes euh, très, où la, sur lesquelles la société vient appuyer ses tiroirs caisses, des périodes comme Noël par exemple. C'est une période très singulière, euh, attachante et, et passionnante, passionnante à voir, mais il faut faire un certain effort pour les voir. Pourquoi seuls les enfants euh, sauraient-ils en parler Parce que le meilleur de ce temps-là est consacré à quelque chose qui est, qui est plus léger qu'un qu 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 seul flocon de neige, à quelque chose qui est presque invisible, qui est très faible et qui suppose une attente infinie, une passion infinie de l'attente. Et cette passion infinie de l'attente, les enfants, malgré les apparences, l'ont en eux. Ils l'ont. On peut dire que peut-être qu'un enfant, c'est juste quelqu'un qui attend l'ouverture des portes du paradis, que c'est ça l'enfance. Et si vous continuez plus tard, après quelques dizaines d'années, d'attendre l'ouverture des portes du paradis, alors vous êtes encore un enfant vous avez cet esprit d'enfance.
1: Vous avez prononcé trois fois le mot « attente oui. »,« attendre ». C'est ça qui caractérise particulièrement cette période de, de Noël ou, ou d'avant
0: Dans ce qu'elle a de plus beau, oui. Oui, oui, dans ce qu'elle a de plus beau, oui. Il y a... Comment je pourrais vous dire ça Je me souviens de, de Noël dans la France des années 50-60. C'est-à-dire cette France où j'étais très jeune. Et si jeune que finalement, je, on, on, on ne m'emmenait me, pas à la messe de minuit, qui se passait réellement à minuit. Donc on me réveillait pour un repas après. Les parents allaient à la messe et ensuite venaient nous réveiller. Et ces sortes de féeries ouvrent une brèche dans le, dans, dans le temps. La nuit de Noël est très particulière mais j'aurais peut-être euh, je, je pense que dans le cours de notre conversation je trouverai, mais là j'aurais un peu du mal à dire pourquoi elle est si particulière elle est elle est comme euh, comme un bourgeon tout près d'éclater et d'éclore voilà c'est quelque chose comme ça là je parle à nouveau toujours dans le mieux de ce que cette période peut présenter, peut offrir ou pouvait offrir euh, quelque chose se passe qui qui semble avoir effacé pendant quelques heures toutes les déceptions de la vie c'est comme si on je sais pas c'est comme si on attendait quelque chose et que Quoi Je ne sais pas exactement. Mais, mais peut-être, que je pense que ce qu'on attend là, c'est ce qu'on attend toute la vie. Voilà. Mais Christian Bobin,
1: l'attente n'est pas une des caractéristiques de l'enfant qui vit fortement l'instant présent, qui souvent est impatient. Comment peut-il, je dirais, savourer cette attente alors qu'il est si impatient, généralement
0: Alors, c'est peut-être le mot espérance qui serait encore le mieux. C'est l'espérance de grandes choses, de choses. C'est vrai que les enfants sont les, sont les petits seigneurs de l'impatience, les rois de l'impatience, mais en même temps, ils ont, ils ont en eux quelque chose qui ignore notre temps à nous notre temps morcelé, minuté, découpé, rongé par la petite mécanique des aiguilles. Quittons l'hiver et allons en été pendant une seconde. Moi, je me souviens d'été pendant lesquels euh, que, que je passais en Bresse, dans une campagne, le, le ciel était était comme plombé, le ciel pesait sur les têtes. Il était inlassablement et victorieusement bleu, et j'ai le souvenir, alors que je n'y passais que un mois, d'y avoir passé à chaque fois une dizaine d'années entières. La perception du temps par l'enfant est très différente de la nôtre. Très, très différente. Même chez ces enfants euh, rendus impatients d'aujourd'hui. Même chez ceux-là. Ils ont, ils gardent une science autre du temps et de la vie.
1: Mais pour revenir à à cette attente du petit garçon que vous étiez dans les années 50-60, dans oui, son lit, oui. qui attendait qu'on le réveille, oui. qui attendait mmh. d'aller au pied du sapin pour mmh. voir ce qu'on lui avait apporté. Mmh. Il y avait cette espérance dont vous venez de parler
0: oh, Les choses c'était plus souterraines, C'est le langage est venu bien après, et l'écriture aussi. Et les choses, euh, la plupart des grandes choses dans cette vie sont muettes. Elles passent par en dessous du langage, elles n'ont pas de mots pour les escorter. Et c'est, je crois, le, un des travaux de l'écriture que de, que de leur donner cette escorte, que de les fortifier et que d'empêcher qu'on les oublie en les nommant. Mais ce qui arrive commence par arriver de façon très silencieuse, exactement comme la neige qui tombe sur notre sommeil. Une des plus belles choses de cette vie, comme par hasard une des plus simples, c'est que c'est de s'endormir dans une maison alors que la terre est, présente tout, toutes les complications de ses reliefs et qu'il fait juste simplement froid et de se réveiller avec une simplification radicale faite par la neige. La venue de la neige pendant notre sommeil est, est aussi bouleversante que, que, que si... La mère vient près de l'enfant endormi pour sentir son souffle et ensuite s'en va rassurer. C'est aussi bouleversant que ça. Et ces choses-là font partie de l'imaginaire de Noël, même quand il ne neige pas. Nos hivers sont, sont sont parfois avares en flocons. Mais peu importe, cette vérité que je dis, elle continue d'être. Cette Vous euh, voyez voilà, je viens de trouver peut-être une des petites féeries de cette époque, de ce moment-là. Visage, RCF.
1: Christian Bobin, nous poursuivons ensemble cette réflexion aujourd'hui autour du thème de Noël, de l'esprit de Noël. Vous venez de parler de la neige, j'aimerais bien qu'on reste avec la neige.
0: Très volontiers. Parce que
1: je sens, j'ai vu dans beaucoup de vos livres qu'elle tient beaucoup de place. Oui. Vous avez écrit un jour, voyant la neige descendre sur le jardin, J'ouvre le livre et mets en concurrence les deux espèces de silence. C'est le livre qui gagne. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là Pour nous parler je, à la fois de je... la neige et de votre
0: écriture. Je vais vous dire exactement ce que vous avez entendu. Parce qu'en en lisant cette phrase, j ai, j ai, je suis étourdi ébloui bloui par, par, par cette vie qui va, qui va m'arracher le cœur et qui va me mettre à la porte un jour ou l'autre. Et je suis conquis par elle, amoureux d'elle, d'elle qui va me lâcher. Mais en même temps, j'ai trouvé une, une, une puissance belle et, et peut-être au fond supérieure, je dirais celle de l'esprit. Celle de l'esprit. Celle, celle du redoublement de la vie dans le langage. La capacité de nommer la vie, la plus simple, la plus pauvre, de la nommer, lui donne une, euh, un sang et une force et nous met en état de, de lutter à armes égales avec la mort certaine et même à faire en sorte que cette mort-là n'est pas le dernier mot. L'écriture, pour moi, c'est l'art de toute présence et c'est l'art de toute résurrection. Et la vie qui passe et ne sait que passer et qui est bouleversante par ce passage même, qui est, qui est, qui est, qui est poignante, de nous sourire et, et, et de tourner aussitôt la tête, eh bien cette vie là elle est comme euh, elle trouve un abri dans la caravane de papier voilà dans la caravane du livre elle monte et elle est à l'abri à jamais à l'abri
1: la, du blanc du papier comme l'abri du blanc
0: de la neige oui. dont vous parliez tout à l'heure voilà on peut voir ça comme ça ah. on peut voir ça comme ça et avec un quelques fleurs d'encre à l'intérieur. Sur une petite table.
1: Vous parlez de, de nommer. On sait votre amour oui. des mots. Oui. Quand on parle de Noël, oui. dans la tradition chrétienne, oui. on dit que le verbe s'est fait chair, que la parole s'est fait chair.
0: Comment vous entendez ça, vous qui aimez tellement la parole Ce qui me fascine, c'est la même chose, mais renversée, mais c'est la même chose au fond. C'est quand la chair se fait verbe. Vous voyez non, pas trop. Aidez-moi. Eh bien, c'est quand, quand, ben, c'est un peu ce dont je parlais juste il y a une minute. C'est quand, c'est quand cette vie accède, euh, au plan de l'écriture, quand elle est, quand elle est au plus juste, au plus près de son, de son cœur très pur, nommé. La vie, certes, est très belle, elle est terrible aussi, elle est terrible. Et elle est belle, elle est belle aussi parce qu'elle est terrible, enfin, parce qu'on ne peut pas choisir l'un ou l'autre. Si on veut l'un, il faut l'autre aussi. l'autre faut tout il prendre. Autre, il faut tout prendre. Ou rien. ou rien. Ou rien. Et elle est certes incomparable et majestueuse. Et, mais, mais par exemple, l'évangile de saint Jean ou une passion de, de saint Matthieu, la passion de, de Bach, euh. Bien que ce soit de la musique, je, je le mets sur le plan du verbe, de l'esprit. Eh bien, ces choses-là sont, sont peut-être encore plus belles. Les, les, les serviteurs sont parfois plus beaux que la reine. Vous comprenez Et ce qui m'intéresse, c'est quand la vie passante accède au langage. Enfin. Quand elle est éclairée par un verbe, par une image, par un livre, par une méditation...
1: Mais ce qu'il faut entendre, que ce Verbe fait chair, mmh. cet inconnaissable venu parmi nous, met des mots, met de la parole sur ce, sur cette présence silencieuse que l'on cherche tous.
0: Ce que l'Église entend par l'incarnation du Verbe, pour reprendre la légende, pour, euh, comme, comme un, 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 un tout petit bout de paille avec les humeurs soufflantes des bêtes à côté, et puis euh, et puis dans un nourrisson, toute la puissance des siècles entassée et qui va bientôt se réveiller et nous réveiller. Ce, qu ce, que, ce que la légende entend, ce que l'Église entend par là, me plaît parfaitement. Au fond, les deux choses sont étroitement alliées. Le Verbe et la chair, voilà. Le Verbe et la chair sont étroitement alliés. L'esprit et notre pauvre vie qui coule comme de l'eau sont profondément alliés. C'est très étrange. Je vais vous dire une chose peut-être étonnante, c'est que, notamment ce soir, de, euh, dans une période très, si proche-là de Noël, c'est que nous sommes à l'abri de la mort, mais nous ne le savons pas. C'est-à-dire Eh bien, euh, nous sommes infiniment gardés et protégés. Infiniment. Infiniment. Nous sommes... Euh, nous sommes attendus, nous sommes protégés, nous sommes euh, voilà, c'est quelque chose que je sens comme ça. Mais alors, je, la, je, je sens cette chose quand je regarde des, des fleurs des prés mmh. ou quand je lis un poème qui m'étonne.
1: C'est ça, c'est pas réservé à cette nuit particulière de
0: Noël. Non, c'est pas réservé à cette nuit particulière, mais puisque nous parlons de cette nuit, disons qu'elle est le concentré atomique de ça. Il y a euh, tout amour pour se protéger et pour connaître sa vraie force va va se resserrer à un moment ou à un autre. Et la, le, le point de densité, il y a un point de densité à Pâques et il y a un autre point à, à, à cette période de Noël. C'est évident.
1: Il y a une correspondance entre les deux. On le voit très bien oui. dans les icônes. Oui. Où on représente l'enfant Jésus en oui. mailloté oui. qui est pratiquement dans un linceul.
0: Oui. Et oui, sa mangeoire
1: est, est déjà le tombeau.
0: Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il faut penser, pour dire une chose un peu grave, il faut penser que c'est oui c'est le même, c'est le même qui ici est adoré, éveillé, consolé, nourri par par par, par sa mère qui est chaque atome de l'air prend soin du nouveau né. Mais c'est le même, c'est le même qui sera 33 ans plus tard euh, mis en croix et écartelé et, et injurié et presque mis comme un chien dans dans, dans un trou noir c'est le même
1: il faut toujours le tenir
0: les deux il faut toujours voilà c'est ça voilà là on vient de toucher peut-être le nerf de, de ce qui me plaît moins dans noël mais mais en fait c'est on s'en moque de ce qui me plaît ou de ce qui me plaît pas c'est pas ça l'important c'est pas une question d'opinion c'est pas intéressant les opinions c'est on vient de toucher le nerf de, de il faut il faut toujours tenir les deux choses en même temps le terrible et le très doux c'est le très doux qui va l'emporter à la fin, mais il faut que, pour que ce doux l'emporte, il faut qu'il soit armé, il faut qu'il soit tendu, il ne faut pas qu'il soit euh, nappé de sucre ou de ou d'argent ou de ou de mauvaises chansons. Mm -hmm. vous voyez, vous comprenez mm
1: -hmm. Oui. Mais alors Christian Bobin, qu'est-ce qui vous fait dire <rire> que c'est le le doux
0: qui va gagner Qu'est-ce qui vous fait dire ça Eh ben. C'est très étrange, je ne peux pas m'en expliquer, je peux vous dire que c'est un, un message que je reçois, ce sont des lettres que je reçois tous les jours, euh, qui me viennent des fleurs des prés, qui me viennent du feuillage du tremble, qui me viennent des poèmes que je peux découvrir, qui me viennent des visages que je vois, qui me viennent de tous côtés. Je suis inondé par un, par un courrier qui, chaque fois que je l'ouvre, me, me délivre le, le, le même message, injustifiable, injustifié et même les morts s'y mettent mon père qui a disparu en 99 euh, continue si vous voulez son visage continue de, son, son visage est, est comme une lampe de chevet pour moi c'est avec ses yeux aussi que je lis c'est avec ses yeux aussi que je regarde la nature et ces yeux là que la, que la terre n'a pas su recouvrir qui n sur lesquels on n'a pas pu jeter de terre, ces yeux-là, les yeux des gens que nous avons aimés, ne se referment pas et, 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 et nous... Et, et sur leur surface, il y a quelque chose qui passe, qui est, qui est extrêmement paisible. Presque à nous faire honte d'avoir peur de croire que ce soit. Vous voyez Je ne peux pas bien m'en mmh, expliquer. Mmh. Hein. Je, 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 je tourne autour. Mais... Vous savez, il n'y a pas de preuve de Dieu, évidemment. Et puis, aggravons la chose. On n'a on a jamais vu quelqu'un, j'appelle vu, ressuscité. Je, je mets les évangiles à part. Mais il n'empêche que, que nous avons raison d'attendre une douceur incroyable. Et c'est peut-être cette attente qui fait le plus fin. De, de la nuit de Noël, d'attendre une douceur incroyable, une douceur invulnérable, une douceur violente, âpre, et qui nous tient debout une fois pour toutes. voyez oui.
1: Christian Bobin, avant de, de venir au, au Creusot vous rencontrer chez vous pour pour enregistrer cette émission, je suis passé chez moi dans ma bibliothèque et je voulais prendre un livre de vous pour m'immerger un peu dans vos écrits le temps du, du trajet. J'ai pris au hasard un livre, peut-être attiré par le mot de neige qui est dessus. C'est un, un assassin blanc comme neige. Et dans ce livre, j'ai lu ceci. Ma mère m'a appris que j'étais né entre deux éclats de ses rires. Ce qui sans doute explique le grain de cette phrase. Nous allons par le pire à des choses très fleuries et très douces, accordées au secret de nos âmes. Oui. J'ai retenu cette phrase me disant, nous allons parler de naissance, oui. mais nous allons certainement parler de douceur de la vie. Oui. et Cette phrase rentre complètement en résonance avec ce que vous venez de nous dire. C'est vrai, votre mère... Vous êtes donné naissance entre deux éclats de rire. Oui, oui, c'est ce qu'elle m'a toujours dit, et, et je, je lui fais confiance. Enfin, je lui faisais confiance, et, et bien sûr, oui, 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 oui. Et ça explique cette confiance que vous avez dans la vie, même si encore une fois vous êtes très Alors, lucide sur oui, je, les limites de la condition humaine et les souffrances de la condition a, humaine. Il y a eu deux
0: choses autour de ma naissance, dans ce qu'on m'a dit euh, ces éclats de rire maternels juste avant que je, que je sois séparé d'elle et, 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 et puis ensuite quand, quand, elle, quand je suis venu au monde. Et puis euh, c'était fin avril et ce qui est assez rare, il y a une petite neige qui était tombée ce jour-là. On retrouve la neige. Oui. Voilà, on retrouve oui. la neige, mm -hmm. comme un pollen, un duvet, un, un, un dernier signe de la neige. Et cette confiance, cette confiance... Euh, je vais vous inviter et puis ceux qui nous écoutent à un hein, mariage gitan parce que j'y ai assisté il y a quelques jours et c'était une splendeur il faut imaginer que ces gens n'avaient pas beaucoup d'argent il faut imaginer des tables avec euh, avec des, des nappes de papier avec il euh, faut, faut imaginer l'absence d'argent et l'abondance du cœur associé et puis et puis les danses, les danses splendides et, et terribles en même temps, parce qu'elles sont comme insomniaques. Il faut entendre 11 heures de musique de suite, jusqu'à l'aube, jusqu'à 5 heures du matin. Il faut voir, comme je l'ai vu, je vais essayer de vous le montrer par ma parole, un, le marié, gitan, vêtu comme un prince, euh, vêtu comme, comme Louis XIV pouvait l'être, et servant ses invités, ce qui m'est apparu immédiatement christique. C'est le roi qui devenait le serviteur. Et puis, il faut entendre ce que m'a dit la mariée à un moment où, où, où on se parlait. Elle m'a parlé de son... C'est une très jeune gitane. Elle m'a parlé d'un petit frère qu'elle avait qui, est mort, qui était mort depuis quelques années. Et puis, elle m'a dit euh, euh, Moi, j'ai jamais entendu ça, je vais vous dire. J'ai jamais entendu... J'aimerais tant que l'Église parle comme ça. Elle, elle a montré le plafond et, et puis elle a dit mais il est là-haut maintenant mon petit frère et, et il est bien maintenant c'est bien parce qu'il est, il est auprès de Dieu et il ne craint plus rien et cette confiance, cette croyance c'est celle que j'ai on ne peut pas la justifier cette, cette, cette parole en or de cette, de cette jeune gitane euh, on ne peut pas faire mieux on peut pas faire mieux et j'ai la même confiance irraisonnée, inexplicable, peut-être même parfois énervante pour certains, mais j'ai la même confiance dans, dans, dans le secret devenir de nos jours. Allez, au fond, c'est comme si nous étions des enveloppes fermées, cachetées, et il y a bien quelqu'un qui va finir par les ouvrir un jour.
1: C'est ce que je crois. Ce mot de, de confiance, Christian Bobin, il est... Il est très fort, très présent, je trouve, en cette période de Noël. Je suis très frappé par la, la confiance qui n'est pas choisie, à la limite, par un enfant, qui est abandonné entre les, oui, ça, en magnifique. Entre les bras de sa mère, oui. entre les bras de son père. Oui. Oui. Ça, c'est la plus belle expression oui. de la confiance, quelque part.
0: Oh oui, oh oui. on devrait parler ce soir, on devrait presque parler que de ça, parce que... Parce que que finalement, je suis très content de parler de, 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 de Noël, au fond. Très, vous, étiez, très vous étiez très
1: réticent au début, on va le dire. Hein vous aviez peur de parler de Noël. Très. 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 Alors, je suis d'autant plus content. content. Et, 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 pourquoi Pourquoi est-ce que vous étiez aussi réticent à, pourquoi à parler de Noël ah faut, très pas, faut pas que
0: j'oublie de dire pourquoi, après je suis content, hein. Mais mais euh, D'abord la réticence. Hein. D'abord la réticence. Après, la réticence, c'est parce que comme j'essaie maladroitement de comme peut être les, les gens m'entendent, là je, je mets je je mets un peu du temps, hein. je, je fonctionne au diesel, je mets un peu du temps à, à trouver ma pensée, et puis après ça va. Ça va. Mais comme j'ai essayé de le dire au début, mais c'est sans doute trop abstrait, il y a des choses, il y a beaucoup d'épaisseur, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup de pesanteur, il y a un devoir, il y a un, un horrible devoir d'être heureux ce jour-là, cette nuit-là, qui écrase encore plus les solitaires et qui me fait horreur.
1: Mais là, on n'est pas dans l'esprit de Noël. Là, on est dans le tiroir caisse, on oui. est dans le devoir d'être heureux. Oui,
0: mais c'est tombé dessus, vous voyez. Ouais. <rire> ça s'est mmh. comme presque solidifié au-dessus. Donc, il faut briser ça. Pour résister, pour, là. Il faut résister et le briser mmh. par la parole, par par, des par, gestes, par par, 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 par des inventions. Mmh. Mais il faut le briser pour atteindre ce qui me rend si content maintenant, si heureux d'en parler. Parce que vous avez raison. Vous m'aidez très très bien cette conversation parce que vous, vous m'amenez à la chose effectivement la plus belle du monde. La plus belle du monde, vous, avec cette confiance et avec, comme vous le dites, cette confiance qui est celle de l'enfant. Euh, je ne sais rien de plus... Euh, nous ne serons jamais aussi, aussi élevés, aussi haut que lorsque notre père nous tenait sur ses épaules. Et nous ne, nous ne serons jamais... Aussi entouré par les anges bienveillants que lorsque notre mère tirait sur euh, sur notre euh, sommeil une couverture qui 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 commençait à à, à partir. Ces gestes-là, ces gestes des parents. Euh, et alors je vais vous dire, je sais que peut-être il y a, y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui n'ont pas eu ces parents-là. Mais même même ceux qui ne les ont pas eus savent que savent que c'est le fond du fond, ça. Savent que cette 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 bienveillance euh, quasiment féerique de d'un père et d'une mère, qu'on les ait eus ou pas, qu'on les ait connus ou pas, on sait que c'est le socle même, c'est c'est le c'est le roc de la vie. C'est c'est cette falaise à partir de, de, de laquelle on peut on peut on peut s'envoler. C'est et même quand on ne l'a pas connu, on l'a en soi, on la porte en soi, on le sait par le manque qu'on en a, on la connaît, on connaît. Et c'est euh, euh, et là je parle c'est une cathédrale de douceur qu'il faudrait dessiner avec des avec avec des des, des, des qu'il faudrait lever par des paroles. C'est c'est vrai que c'est le centre de Noël puisque au centre de Noël il y a juste un tout petit il y a juste un tout petit enfant qui dépend de tout qui est menacé par tout puisqu'il dépend de tout et, et c'est extraordinaire d'être dans cette de commencer la vie comme ça c'est extraordinaire et même peut-être de la poursuivre quand on le peut comme ça en étant exposé à tout parce qu'une mouche une, une trop grande chaleur, n'importe quoi un courant d'air peut, peut, peut perturber et peut, et peut blesser, peut heurter le, 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 le petit corps la petite âme d'albâtre qui est dans son berceau Eh bien c'est extraordinaire d'être à la fois Éperdu, livré à tout venant et, et d'avoir cette. et de recevoir cette confiance, de recevoir, de voir ce visage qui de temps en temps vient vers vous et se, et, et se verse vers vous. C'est.
1: C'est incroyable parce que cette fragilité oui. de l'enfant, elle, oui. elle est en chacun de nous. Oui. On l'a tous, cette oui. fragilité. oui, oui.
0: aujourd'hui encore, bien sûr.
1: Adulte, bien sûr. vieillard, vieillard, bien sûr. On est dans cette fragilité-là. Et donc, sûr. ce message qui nous est donné, c'est d'être dans la confiance.
0: C'est ça. Malgré cette fragilité. C'est ça. Je vais vous lire parce que j'avais juste pensé. On n'a rien préparé du tout pour cet entretien. On a, on a fait. On se laisse conduire. Voilà. On se laisse conduire. Oui. J'avais juste. Je vais vous le lire maintenant. J'ai préparé comme c'est un temps un peu singulier. Et j'ai un cadeau. Voilà. Alors le cadeau, c'est c'est un poète. Coventry Patmore, euh, c'est un poète euh, anglais qui, qui était un petit peu, comment dire, qui était apprécié par les peintres, euh, les pré-Raphaélites. C'est un poète du 19e siècle. Euh, je risque de l'abîmer en en parlant, donc je vais le lire. Et ce sera pour, euh, pour qui voudra. Et c'est exactement, au fond, tous nos propos jusqu'à présent nous amènent vers ce, vers ce poème. Coventry Patmore, les babioles. Mon petit garçon, avec ses yeux pensifs, ses gestes et ses mots tranquilles de grande personne, m'a désobéi pour la septième fois. Et je l'ai frappé, je l'ai renvoyé durement, sans l'embrasser. Car sa mère, qui était patiente est morte. Puis, j'ai eu peur que le chagrin l'empêche de dormir et j'ai été le voir dans son lit. Mais il était dans un profond sommeil, paupières battues et cils encore mouillés de son dernier sanglot. Alors, ému, je l'ai embrassé et mes larmes remplaçaient les siennes. Car, sur une table tirée à son chevet, il avait mis à portée de sa main une boîte de jetons. Et une pierre veinée de rouge, un bout de verre usé par la plage, et six ou sept coquillages, une bouteille avec des campanules, et deux sous français, le tout rangé avec soin pour consoler son pauvre cœur. Et ce soir-là, dans ma prière, j'ai pleuré, j'ai dit adieu à Dieu Ah, quand à la fin nous serons couchés sans un souffle, et que mort nous ne te blesserons plus. Tu te rappelleras de quelle babiole nous avons fait nos joies et comme nous avons peu compris ta grande loi de bonté. Alors tu ne seras pas moins père que moi dont tu as pétri l'argile. Tu laisseras ta colère. Tu diras « Voyons, ce sont des enfants ». Visage, Thierry
1: Lyonnais. Christian Bobin, pourquoi est-ce que vous avez vraiment voulu
0: nous lire ce texte en cette soirée de Noël Parce que cette soirée de Noël, c'est une soirée, euh, comme on sait, autour de enfant. C'est une soirée autour de l'enfant. C'est une, une soirée qui va chercher beaucoup en nous, qui va réveiller beaucoup de choses de l'enfance en nous. Et ce poème est, pour moi, euh, d'une très grande... Euh, Comment dire, d'une très grande consolation, d'un très grand... C'est un poème qui, où tout est pardonné à l'avance. Tout est pardonné à l'avance. Ce qui veut dire que la vie neuve peut venir, peut revenir, peut commencer maintenant, à chaque seconde. Et malgré
1: mais... les chagrins.
0: Malgré les chagrins, malgré et les et fâcheries. Malgré les disputes. Et puis, ce qui me bouleverse aussi dans ce poème, comme on l'a entendu, c'est... Euh puisque c'est le titre aussi, c'est les babioles, c'est-à-dire c'est les choses de peu d'importance qui, qui servent à... qui abritent les chagrins d'enfants et, et leur joie aussi. Et vous savez, il n'y a pas d'adultes. Et ce qu'on appelle des adultes, ce sont des gens qui ont juste changé de babioles. C'est tout. Et je pense que les babioles des adultes sont... Souvent moins intéressante qu'un caillou veiné de rouge ou ou qu'un coquillage sous français ou qu'un coquillage. Oui.
1: Alors justement, en cette nuit de Noël, mmh. on est habitué à s'offrir des babioles, à recevoir des babioles de plus en plus grosses, de plus en plus coûteuses. On est loin de l'orange ou de la papillote de nos grands-parents. Comment vous vous vivez ça Parce que j'ai bien senti, c'est ce qui vous énerve mmh. par rapport à Noël ou qui vous attriste par rapport à Noël qui m'en
0: éloigne plutôt, disons. Euh, comment je le vis Alors, Comme tout un chacun, je fais, je reçois et je fais des, je fais des, des, cadeaux. Mais ce sont, ce sont, ça va être en général des livres. Voyez, donc c'est les, de nouveau la parole. Oui, de nouveau la parole, c'est ça. Voilà, de nouveau la parole. Et les livres euh, appartiennent. Le, le peuple des livres, c'est un peuple légendaire. Ça ne contredit pas cette, cette, cette période. Je me souviens je me souviens de, de soldats de plomb qui étaient magnifiquement rangés dans des écrins de velours qui avaient dû coûter une petite fortune et que mon père m'avait offert. Je me souviens de ces soldats de plomb que je n'ai jamais mis en état de guerre mais, mais dont, la, dont la présence, dont, la, dont le poids dans la main était était très beau. Je me souviens aussi de, de quoi D'un petit établi qui m'avait été offert. D'un petit établi euh, de menuisier, de charpentier avec un maillet, avec un rabot. Et contrariant, comme savent l'être euh, les enfants, j'avais en quelques secondes renversé l'établi et j'en av avais fait un cheval. Ça fonctionnait très bien. Je me souviens de oui, de, de, de ces choses-là, oui. Je me souviens de ces choses-là. Mais pourquoi est-ce que ce qui est... Comme je vous dis, le plus beau cadeau que j'ai jamais vu, c'est, 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 c'est des bouquets d'enfants. Vous savez, quand les enfants sont tout petits et qu'ils vont dans les prés et qu'ils, et qui cueillent les fleurs au... ils les décapitent. Ils, ils n'ont pas le sens de la, de la, de, de la chose. Ils, ils prennent pas la tige. Donc, ils, ils prennent juste le, la tête de la fleur. Et, ils vont apporter ça à leurs parents ou à un proche. Et je trouve que ça, c'est des... hors de prix. Hors de prix. <rire> Pourquoi ce qui
1: est merveilleux, c'est-à-dire cet acte d'offrir oui. Parce que cette période de Noël est un moment privilégié où normalement s'exprime l'amour. Alors on en a parlé de manière je dirais, presque mystique, de cet amour inconditionnel d'un Dieu. Mais en même temps... C'est aussi l'occasion pour les humains de s'offrir, de manifester cet amour par ce geste du don. Pourquoi est-ce que ce geste très beau est enlaidi par les tiroirs caisses, comme vous disiez au tout début de notre entretien
0: Ah, C'est compliqué parce que, le... parce que je crois que l'argent, comme une eau très noire, s'est ah, ah, infiltré partout. Et vous savez, on le sait que, que l'eau est plus dangereuse encore que le feu. Elle est plus, plus difficile à, à arrêter. Elle est parfois inarrêtable. Et l'argent, le... par la croyance qu'il va nous donner une existence puissante, on cherche la puissance qui est normal. Ce qui est normal. On cherche à être conforté. Et c'est tout à fait normal. Mais on le cherche par des voies euh, aberrantes. Et, et l'argent est rentré de plus en plus euh, par les fenêtres, sous les portes, partout, partout. Il est rentré... Euh, dans les endroits où on ne le voyait pas. Et il est rentré là aussi. Évidemment, il est rentré là aussi. C'est, C'était peut-être inévitable. Nous vivons une période comme ça, en tout cas. C'est ce que je crois.
1: Mais comment résister, justement, à cette eau qui pénètre partout, cette eau noire de l'argent qui pénètre partout, en cette période de Noël, où cet acte de donner est beau, il relie, il unit, c'est une forme de communion
0: oui mais ça peut être fait dans des jours aussi ordinaires Mais euh... Il se trouve qu'on le fait tout particulièrement pour Noël Oui Pourquoi Oui C'est comme une promesse de... Idéalement un cadeau est comme une promesse de paix Je t'offre ceci pour que tu ne me fasses pas de mal Et je... je... Voilà c'est quelque chose de tribal sans doute Qui vient de très très loin De très archaïque mais le pas, très, ch pas très... chez
1: les enfants qui viennent avec leurs fleurs décapitées
0: Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais les enfants, comme, comme, comme on ne le dit pas assez, sont de très très grands théologiens. Ils savent beaucoup de choses. Et, ils ne, le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils les, qu les savent. Mais ils, ils, ils les savent, effectivement. Des choses très profondes. Et là, dans euh, ce
1: geste d'offrir des enfants, qu'est-ce qu'il y a que perdent les adultes
0: une, une, une énorme joie. Une énorme gaieté, une puissance de gaieté, une... Comment je pourrais vous dire ça Vous voyez, moi ce que j'aimerais, quand je dis ce que j'aimerais, ça veut dire que je n'y arrive pas évidemment, mais ce que j'aimerais c'est pouvoir attraper la vie... Euh... Que chacun puisse attraper la vie. Vous voyez le geste de l'ours quand il se met au-dessus d'une rivière et qui, où les saumons remontent, mmh. dont les saumons quand remontent, il essaye d'attraper les saumons. Voilà, ouais. il essaye, puis il y arrive. Mmh. Il y arrive. Et eh ben, c'est attraper la vie d'un geste aussi pur, aussi rapide que ça. Voilà. Et entrons dans le détail puisque vous m'amenez à parler des cadeaux. Le, le, les, les plus beaux cadeaux, peut-être les plus intelligents, ce seraient ceux qui justement entreraient dans le dans le, dans le cœur de la personne vous, vous, vous. c'est une parole hein? voilà, c'est une parole le plus beau cadeau c'est une parole voilà, et si c'est un objet cet objet à sa façon parle mais pas quand il est quand il est euh, peu choisi quand il est, vous voyez ce que je veux dire quand, mmh. il est, quand on est inondé de sollicitations pour euh, offrir ceci ou cela il, il faut, si on pouvait penser que quand on, quand on tend la main et que, que l'on donne quelque chose, que ce soit un livre, un morceau de pain, ou quand on tend un verre, ou quand on tend quelque chose à l'autre qui va s'en saisir, en vérité, c'est toujours une parole. est ce que fondamentalement, cette parole n'est pas toujours la même. Oui, je t'aime. Euh, oui, mais j'allais dire, il ne faut pas la dire.
1: <rire>
0: Désolé, je l'ai prononcée. <rire> Oui, j'aime bien. J'aime mmh. bien. Mais, <rire> peut-être, peut-être, ça aurait été joli aussi de pas la dire et de, parce que je crois que. Mais c'est <rire> celle-ci,
1: fondamentalement. C'est celle-ci. C'est la seule. C'est la seule. Et c'est celle qui est là au
0: cœur de Noël. Oui, mais il importe peut-être qu'elle soit secrète, qu'elle reste pudique. Voilà. Vous comprenez ça, hein qu'elle soit. Ah, désolé. <rire> Je manque de pudeur. <rire> non. Non, 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 non. Je vous accuse de rien, de rien. Non, 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 non. <rire> C'était juste un cadeau, vous avez ouvert trop vite. <rire> Mais c'est joli aussi, c'est joli. <rire> ah, mon Dieu. Ah, c'est merveilleux de rien. Ça fait du bien. <rire>
1: Et là, on est au cœur de Noël, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Au cœur de la oui, vie, vrai. au cœur de la vie. Voilà, c'est vrai. Noël.
0: Ouais, on fait de cet entretien une petite fête. Ben oui. Voilà. Un immense <rire> « je t'aime », je le redis.
1: <rire> hmm. ah. 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 Et comment continuer après ça <rire> Comment continuer <rire> Ça, je ne sais pas.
0: Ça, je ne sais pas.
1: On va continuer quand même. Oui, bien, sur, sûr, Boba, bien sûr. Parce que, encore une fois, je vous le disais, j'ai pris un livre au hasard avant de partir. Oui. Et je ne crois pas au hasard. Il n'y a jamais de hasard. Oui. Et en lisant euh, Un assassin blanc comme neige, oui. euh, j'ai trouvé cette phrase belle comme vous en écrivez souvent. Et vous, vous écrivez ceci. Je vois parfois des choses si belles que je me réjouis de ne pas les posséder. oui. Vous comprenez Et, ça Ben bah oui. oui, mais là dans cette frénésie oui. de Noël, oui. dans ce, le mauvais sens de Noël, oui. de posséder, de oui. posséder, oui. toujours plus, oui. pour être heureux. Oui. Et là vous écrivez le contraire, enfin, oui. je vois parfois des choses si belles que je me réjouis de ne pas les posséder. Oui.
0: Comment faire Alors, Alors ça c'était, <coughs> on le comprendra peut-être encore mieux, ça peut se relier à ce moment de fête c'était pas très loin d'ici dans la campagne avec une je me promenais avec euh, avec mon ami et puis on est passé devant une maison et vous savez on est tous comme ça parfois on voit une maison le jour le jour commence à s'en aller et, et les et les lumières viennent rougeoyantes viennent de l'intérieur de la maison et et on voit sans tout à fait voir et on ressent quelque chose comme une chaleur et on, on a envie de l'habiter on a envie d'y être on a envie d'être dans cette maison là on la trouve très belle on l'a elle est, elle est, elle est craquante, elle est tentante comme un bonbon, comme un bonbon de pierre et de vitre. Et j'ai, j'ai eu deux mouvements qui qui ont été séparés par une microseconde. Le premier mouvement, c'était où oh, ce serait bien d'habiter là. Et le deuxième mouvement, c'est encore mieux de ne pas, de, de ne pas y être, d'être juste sur la route, de passer comme ça et de, de, de l'habiter, d'y entrer par les yeux, simplement, mmh. simplement. Voyez et. C'est venu comme ça. Je, je précise parce que, en fait, moi j'ai une j'ai une pente, une mauvaise, pente, une mauvaise pente. Mmh. <rire> j'ai une très mauvaise pente. C'est que je risquerais des fois de donner des leçons ou de, de faire la morale ou des, des choses comme ça. Et c'est pas bon, quoi. Parce que c'est mmh. <rire> pas bon du tout. D'abord, c'est pas efficace. En plus. Et puis qui 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 est-on pour qui est-on pour dire ce qui est bien, ce qui est mal? Simplement. J'essaye de, de rester au plus près, c'est pour ça que, que je parle comme je vous parle, c'est que j'essaye de rester au plus près des visions que j'ai, des, 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 des choses qui me viennent, qui sont venues à ma rencontre, et j'essaye de, de les rendre aussi vivantes par la parole qu'elles me sont arrivées. Ce qui n'est pas du tout faire une leçon. faire. Un... Donc, euh, il m'a semblé que c'était encore plus merveilleux de ne pas posséder euh, cette chose qui m'avait ébloui, et peut-être, en ne la possédant pas, elle était à jamais mienne. Vous voyez
1: Mais là, c'est l'adulte qui parle. Oui. Parce que l'enfant, lui, a envie de posséder. <rire> oui. Lui, il les veut. Euh, oui. Ses jouets, euh, oui. son vélo.
0: Euh, oui. Il a envie de posséder. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Mais, en même temps... Et il y a quelque chose chez les enfants qui qui vont qui va faire, enfin comme je racontais tout à l'heure, avec euh, on m'offre un établi mmh. et puis euh, un petit établi à la taille d'un enfant et puis je 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 le réinvente, j'en fais un cheval de bois. Donc l'enfant a une capacité de fantaisie, d'imagination très très grande qui qui. Je me promène à, dans une ville c'est trois. À Troyes et dans l'aube, j'entends. Et puis je passe avec un poète. Il y a un poète à mes côtés, un, un grand poète, et qui on, on, on bavarde. Et on passe devant une école, petite école. Et c'est le moment de la récréation. Et, et on passe derrière les grilles. On voit une petite fille qui est en train de de, de découper une feuille de platane. Vous savez de la décortiquer de façon à, à lui laisser juste ses nerfs, ses branches, ses brindilles, son squelette lumineux. Et le poète en passant, en disant ah ça c'est très intéressant, ce qu'elle fait est très très intéressant. Et ça c'est 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 la grâce de 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 l'enfant, si vous voulez. Le le jeu n'a pas besoin de d'électronique ou, ou de ou de ou de de grandes de grands bruits d'argent ou de. pour venir au monde. Le jeu a, a juste besoin de. On revient au poème que je lisais tout à l'heure, il a besoin de babioles, c'est tout. C'est tout.
1: Christian Bobin, on vous connaît notamment pour un livre, Le Très Bas. Vous en avez écrit beaucoup d'autres depuis, mmh. je ne veux pas vous enfermer dans celui-ci, mais celui-ci a ému et rejoint beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes. Saint François, c'était l'histoire de, de Saint François en partie, et bien sûr l'histoire du Christ en même temps, en résonance avec la vie de Saint François. Est-ce qu'on peut dire que c'est en cette nuit de Noël que Le Très Bas nous a rejoint au plus bas ou est-ce que c'est à la
0: croix, durant la Passion du Christ Ah mon Dieu, c'est une grande question. C'est, J'ai dans mon bureau une photo de mon père où il était, quand il était enfant. Il est, il fait très sage, il fait très appliqué. très, C'est un merveilleux petit garçon d'où je viens. Et Il tient un cerceau et il est devant une palissade qui devait être installée dans l'atelier du, du photographe à l'époque. Et puis j'ai une autre photo aussi. Alors parfois je, 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 je sors l'une et je range l'autre et inversement. Et l'autre photo, elle, elle, je l'ai prise moi-même une semaine avant sa mort à peu près. Et il a deux il a des yeux, comment dire, des comme des... La mort a tout mangé euh, de ses forces et, de, et, et même on sent une lassitude de la chair mais elle n'a pas su débarquer, et elle débarquera jamais sur sur l'île de ses yeux. Les yeux sont flambants, étrangement flambants neufs, alors qu'il est dans son grand âge, et je pense que c'est... ce visage-là est peut-être le plus accompli, plus encore que le visage de l'enfant. Donc je dirais peut-être c'est c'est... c'est le moment de Pâques qui est, qui est le plus grand, mais... Mais du point de vue, si, si, on peut, si on me permet, du point de vue du, du nouveau-né, euh, le, nou, le nouveau-né est quand même toujours, toujours, toujours au bord de, de, de la grande rupture. Il est, comme on disait tout à l'heure, il est soumis à tout. Il y a tous les astres, toute la pesanteur du monde, de l'univers qui tombe sur lui. Il y a ses ancêtres aussi, Il est en train, même quand il repose, quand il dort, il dort sous des milliers d'ancêtres. Et c'est quelque chose qui est, qui est aussi très, 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 très pesant. Donc le très bas, pour reprendre cette expression, il est là au fond tout le temps, tout le temps de notre vie. Tout le temps de notre vie. Il est là au début, c'est vrai. Il est là au début. Il est évidemment là à la fin, mais il est là au début aussi. Si on entend par le très bas... Ce qui en nous est sans défense et confiant. Sans défense et étrangement confiant, les deux. Ce sont les deux
1: autres maîtres mots de cette fête de Noël, de ce, voilà. de ce sens de la fête voilà. de Noël.
0: voilà, voilà.
1: Il y a de beaux mots autour de cette fête de Noël finalement. Oui oui. Mmh. Finalement, oui, finalement, oui. <rire> Vous qui aviez peur oui. de cette fête et de ces mots, oui. de mettre des oui, mots oui, sur cette oui, fête. Mais. Oui. Et Quand... la joie, et la joie. Vous qui avez écrit récemment oui. L'homme-joie, oui. elle est là, la
0: joie dans cette fête Avec le tremblement. Vous voyez, toujours une chose et toujours, toujours la lumière, certes, mais l'ombre immédiatement. Vous voyez la fleur qui s'ouvre, certes, mais l'automne et l'hiver immédiatement aussi à côté d'elle. Mmh. Euh, C'est. Il ne faut pas abandonner. Le pire n'est peut-être le pire que parce qu'il est abandonné. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut le mettre toujours, toujours le remettre dans notre mmh. pensée. Voyez, toujours le remettre dans notre mmh. pensée.
1: Parce que je parle de joie, mais presque avec tremblement, parce que je sais que dans cette période de Noël, c'est là où la souffrance de la solitude est la plus forte, mm. où la tristesse est souvent la plus forte, oui. la plus violente. Oui,
0: la plus violente. Oui. Le
1: manque de joie oui. est oui.
0: parfois oui. terrible durant les fêtes de Noël. Oui. oui. Il y a un manque d'égard pour les pour les solitaires qui atteint son son maximum dans 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 ces dans ces jours dans ces nuits là. Oui. Et
1: Qu'est-ce qu'on laisse, Christian Bobin, en cette fin d'émission Un peu de neige tombée Une dernière parole
0: Peut-être en n'oubliant pas ceux qui nous ont quittés, parce que je crois que les, les, les fêtes, nos fêtes parfois, euh, sont cruelles d'oublier ceux qui nous ont quittés. Voilà. On peut conclure comme ça, peut-être. Un peu gravement, mais doucement aussi. Merci beaucoup Christian
1: Bobin, merci pour ces paroles, merci pour ces éclats de rire. Et puis je vous souhaite une très bonne fête de Noël.
0: Merci, à vous aussi.